0: Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Impuls und ich bitte den Kulturreferenten unseren nach vorne, ist Arne Bachmann. Arne ist prädestiniert für den nächsten Impuls, er hat nämlich mal einen Kulturschock erlebt, als er nämlich in der zehnten Klasse von Thüringen nach Baden-Württemberg gezogen ist. Jetzt lebt und studiert er in Heidelberg ist aber gerade wieder in der Kulturschule, weil er ein Praxissemester macht und da unterrichtet. Arne war oft unzufrieden mit den Gemeinden, die er in seiner Kindheit und Jugend vorgefunden hat, suchte neue Wege und fand emergente Blogs. Seitdem reflektiert und diskutiert er emergente Themen und hat gerade ein ganz konkretes Projekt. Er möchte nämlich in einem katholischen Studentenwohnheim einen alternativen Gottesdienst vorbereiten. Und jetzt erfahren wir seine Sicht auf die Kultur. Hoffentlich jetzt gleich.
1: So, nach den Startschwierigkeiten kann ich euch dann jetzt auch begrüßen zu meinem Vortrag. Und nachdem Tobi so leidenschaftlich über den Begriff der Welt geredet hat, ist es jetzt mir eine Ehre, über den zweiten Begriff der emergenten Trias zu reden, nämlich die Kultur, wie kann man das Christentum neu in Kontakt mit der Kultur bringen, ist meine Frage. Und mit dieser Frage verbindet sich auch eine ganz persönliche Geschichte, weil ich das ähm, oftmals sehr unerträglich gefunden habe, wie groß dieser Graben ist, zwischen der Kultur, die ich persönlich tagtäglich lebe und erlebe, zwischen den Liedern, die ich in meinem normalen Leben höre, den großen Fragen, die mich beschäftigen, die Lebensformen, die meine Freunde und ich leben und der Gemeindekultur auf der anderen Seite, aus der ich komme. Ähm, und dass dieser Widerspruch gar nicht unbedingt von der Bibel her motiviert sein muss. Ähm, ich hatte oft das Gefühl, mich so im Niemandsland zu befinden, mich zwischen den Stühlen zu befinden, zwischen den Stühlen äh, von verschiedenen Gemeindekulturen, aber auch zwischen der Gemeindekultur und meiner Alltagskultur. Und das hat mich sehr unzufrieden gemacht. Und ich bin dann schließlich zu diesem Begriff der Inkulturation gekommen. Was bedeutet Inkulturation oder Kontextualisierung? Das ist ja oftmals so ein Schlagwort, was man hört, was man aber gar nicht weiß, was man damit verbinden kann. Zuerst möchte ich darstellen, was Kultur, was man unter Kultur eigentlich verstehen kann. Ich habe mich gefragt. Welches Bild erinnert uns am ehesten an Kultur? Die Wohnung eines Rentners im Schwarzwälder Schick, in der sich vielleicht seit Jahren nichts verändert hat. Die obligatorische Studentenbutze mit den, Ob mit den obligatorischen äh, Rock'n'Roll-Postern an der Wand, extra aufgeräumt für dieses Foto. Oder ein aus der Jahrhundertwende stammendes ähm, Schreib- und Lesezimmer mit den wunderbaren Säbeln an der Wand. Ich glaube, wir in Deutschland denken, wenn wir Kultur hören, oft ähm, an Hochkultur. Äh, wir denken an die zivilisatorischen Höchstleistungen. Wir denken an äh, äh, Bach und Beethoven, wir denken an Goethe, wir denken an Deutschland als Kulturnation, als Nation der Dichter und Denker, eben an dieses El Elitäre, an diese zivilisatorischen Höchstleistungen. Und ich denke, das ist, wie gesagt, ein sehr verengter Kulturbegriff. Wenn wir diese drei Bilder uns ins Gedächtnis rufen, müssen wir vielleicht sagen, das sind alles drei Niveaus von Kultur. Es gibt einmal diese traditionelle Kultur, dann gibt es Popkultur und dann gibt es Hochkultur. Aber das hilft uns noch nicht viel weiter, um zu bestimmen, was eigentlich Kultur ist. Ich habe da bei dem äh, amerikanischen Dichter T.S. Eliot eine, ähm, eine Definition gefunden von Kultur, die ich sehr überzeugend fand. Er unterscheidet zwischen culture mit capital C mit großgeschriebenem C das ist die gelebte Kultur die alltägliche Kultur wenn wir morgens aufstehen und Zähne putzen haben wir sozusagen am kulturellen Ritual der Morgenhygiene teil das ist sozusagen das selbstverständliche dass die ungeschriebenen Gesetze wenn man sagt das macht man halt so ist das die Kultur die Mentalität die Lebensform auf der anderen Seite gibt es culture mit kleinem c und das ist die manifeste Kultur, wie er es nennt. Das sind äh, Kulturprodukte. So wie die Spitze des Eisberges. Also vom furchtbaren Hitradio, das man hört auf der Fahrt zur Arbeit, äh, bis Werbetexte auf irgendwelchen Plakaten, ähm, bis zum, zum Kunstwerk im Museum oder zu der Zeitung, die man liest. Das ist alles manifeste Kultur. Und Kultur ist jetzt der Prote Prozess zwischen diesen beiden Polen. Der Künstler nimmt Bezug auf das Leben da draußen. Er malt, was er tagtäglich sieht. Er schreibt ein Lied über das ganz normale Leben. Aber er filtert es, bringt das in eine gewisse Reihenfolge, verdichtet es und macht dadurch etwas Neues. Manchmal reflektiert er es auch kritisch. Und die Lieder, die er schafft oder die Bilder, die er malt, werden wieder Teil vom alltäglichen Leben, indem man sich zum Beispiel so ein Bild ins Wohnzimmer hängt oder das Lied im Radio hört oder so. Es wird wieder Teil des Lebens. Aber die Menschen auf der Straße machen manchmal was ganz anderes mit diesen Kunstwerken, als die Künstler eigentlich gedacht haben. Das heißt, sie rezipieren es eigensinnig. Das ist schon mal ein Aspekt von Kultur. Es wird noch ein bisschen komplizierter, weil wir in einer pluralen Gesellschaft leben und sich die Kultur immer pluralisiert würde unterscheiden zwischen einer, zwischen einer äußeren Pluralität und einer inneren Pluralität. Die äußere Pluralität ist einfach Globalisierung, Internet, dass man einfach auf engem Raum mit sehr vielen verschiedenen Kulturen in Kontakt kommt. Und das Ganze nicht immer ohne Konflikte. Auf der anderen Seite und damit zusammenhängend gibt es eben diese innere Pluralität, dass sich Kulturen verändern, dass sie sich äh, rapide wandeln, dass sie sich in Milieus und Subkulturen aufspalten. Ja, das, Selbst in einem Dorf kann man nicht mehr von einer einheitlichen Kultur sprechen, sondern es fragmentiert sich, es ähm, spaltet sich in verschiedene Subkulturen. Was bedeutet das für die Forderung, dass das Christentum ähm, neu in Kontakt mit der Kultur kommen soll? Ich glaube, wie ich es hier formuliert habe, wenn sich die Kulturen, so schnell ändern und wenn es keine einheitliche Kultur mehr gibt, dann kann man Kultu Inkulturation nicht am Schreibtisch machen. Was meine ich damit? Ich meine damit, es gibt kein einheitliches Modell, keinen Zehn-Punkte-Plan, auch keine einheitliche Analyse, was jetzt Kultur heute ist, ob man das jetzt Postmoderne nennen, Spätmoderne oder sonst was, sondern äh, es kommt halt drauf an. Man muss es vor Ort machen. Es gibt jedoch trotzdem Leitideen oder Leitfragen, die man sich stellen kann, um zu überlegen, was Inkulturation vor Ort bedeuten kann. Ich würde deswegen Inkulturation als eine Haltung definieren. Eine Haltung ist etwas konkreter als nur eine Theorie. Aber es ist nicht so starr wie ein Modell. Ein Modell sagt man, es gibt fünf Punkte oder es gibt... Äh, weiß ich nicht... Äh, mit der man dann rangehen kann und das dann unabhängig vom Kontext funktioniert. Aber eine Haltung ist in jedem Kontext anders. Es hat mit Intuition, mit Improvisation zu tun. Und diese Haltung, dass sich das Christentum mit verändernden Kulturen auseinandersetzen muss, soll äh, drei Momente haben. Erstens ähm, soll dieses, dieser Dialog zwischen Christentum und verschiedenen Kulturen solidarisch geschehen, solidarisch mitfühlend was ich Inkarnation nennen möchte. Zweitens soll er kreativ geschehen, was ich Imagination nennen möchte. Und drittens, er soll kritisch sein, was ich damit, das ist auch schön mit einem I beginnt, äh, prophetische Intervention nennen möchte. Beginnen wir mal mit der ersten, mit dem ersten Aspekt. Inkarnation. Wir haben es eigentlich von Tobi schon in Ansätzen gehört. Die Idee dahinter ist, so wie Jesus vom Vater in die Kultur Palästinas geschickt wurde und Gott verkörpern sollte vor Ort, so sind wir als Gemeinschaft oder wir als einzelne Christen in jeweils unsere Kultur ge gesandt. Wir sollen Gott eine Form geben. Und das heißt, man muss erstmal lernen, wie die Kultur vor Ort funktioniert. Man muss lernen, richtig präsent zu sein. Nicht aus Marketinggründen, sondern um wirklich äh, zu lernen, wie die Kultur tickt, wie sie funktioniert um an der gelebten Kultur teilzuhaben. Nach welchen Rhythmen funktioniert das Leben? Wie wird gefeiert? Wie wird getrauert? Was beschäftigt die Leute? Was sind die größeren Fragen, die die Leute wirklich beschäftigt? Übrigens am Rande nur, nicht weil das Christentum unbedingt Antwort auf alle Fragen geben soll. Manchmal ist es vielleicht auch andersrum, dass das Christentum die Frage ist, die alle Antworten in Frage stellt. Ich finde, das ist eine Punchline, die ihren Namen verdient. <lacht> ja. So. Ähm, doch, äh, man meint ja eigentlich die Kultur zu kennen, in der man lebt. Man denkt ja, man lebt da täglich und deswegen weiß man ja schon, wie die funktioniert. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, seine eigenen, äh, das, was man zu wissen meint, über die Kultur, die einen umgibt, kurzzeitig zurückzustellen. So wie Paulus, als er nach Athen gekommen ist, erstmal zurückstellen musste, was er über die Griechen zu wissen glaubte, um den Griechen wirklich neu zu begegnen. Dazu kommt noch... Ähm, der Aspekt des Dienens. Man kann sich die Frage stellen, was fehlt hier in der Kultur? Was können wir als Gemeinschaft oder ich als Einzelner hier noch reingeben? Welche Aspekte kann man ergänzen? Das ist dann auch wieder dieser Aspekt der Diakonie. Theologisch kann man äh, Kulturen auch betrachten, nämlich wenn man davon ausgeht, dass Gott nicht nur hinter Kir äh, Kirchenmauern wirkt, sondern wie vielleicht Johannes sagen würde, dass Gott der Logos ist, der in der Welt aktiv ist, dass Gott in der Welt wirkt, kann man fragen, wo hat Gott hier Spuren hinterlassen? Welche Spuren hat er hinterlassen? Wie sieht aus der Sicht der Kultur das Evangelium aus? Wo gibt es Spuren, die zur christlichen Lebensform passen? Was könnte zum Beispiel Schöpfung in einer Kultur kreativer Medienmenschen bedeuten? Was könnte die Gemeinschaft der Heiligen für eine alleinerziehende Mutter bedeuten? Gibt es Unterschiede zwischen dem, was Erlösung für Jugendliche auf dem Land bedeutet und für dem, was sie für junge Familien in der Stadt bedeutet? Die andere Frage ist sozusagen die Gegenfrage. Wie sieht die Kultur aus Sicht des Evangeliums aus? Das bedeutet, dass die Kulturen nicht der Maßstab sind, nicht der letzte Maßstab, sondern das Reich Gottes und dass man auch vom Gedanken des Reich Gottes die Kulturen betrachten muss. Nun ein letzter Gedanke zu dem Punkt, weil man ja emergent gerne den Vorwurf macht, dass es dem Hipstertum verfallen sei, ähm, vielleicht nicht ganz immer zu Unrecht, weil Inkarnation klingt ja wieder wie so ein toller, sexy Begriff irgendwie. Ja, ich bin ja so äh, hip und gehöre zur kreativen Elite Deutschlands. Es kann eben auch bedeuten, der Gedanke der Inkarnation, dass man vom Leben oder von Gott an Orte gespült wird, wo man vielleicht nicht hin wollte die vielleicht trostlos sind, wie Jona, der von Gott in eine völlig fremde Kultur geschickt wurde, die ihm überhaupt nicht gelegen hat. Kult in äh, Inkarnation kann bedeuten, die eigenen kulturellen Grenzen zu überschreiten. Der zweite Aspekt, Imagination. Der australische Autor Steve Taylor hat das in seinem Buch ganz gut beschrieben, in dem man sich mit diesen Fragen auch beschäftigt. Er hat eine, wie ich finde, ganz gute Metapher gefunden für den Umgang mit der Kultur, nämlich den Remix. So wie ein DJ zwei Lieder nimmt, die aus ihrem ursprünglichen Kontext reißt, um daraus etwas Neues zu machen, gilt es eben auch, Elemente der christlichen Tradition und Elemente der Kultur aus ihrem Kontext zu lösen und etwas Neues daraus zu machen. Das ist im Wesentlichen das, was Jesus mit den Gleichnissen gemacht hat. Er hat Elemente der Alltagskultur genommen und hat auf der anderen Seite Geschichten genommen, die im Umlauf waren in der Kultur Palästinas und hat sie zu einer neuen Pointe hinerzählt, hin das Reich Gottes. Das ist schon ein Teilaspekt der Imagination. Ein anderer besteht darin, nach neuen Wegen, nach neuen Metaphern und neuen Ausdrucksformen zu suchen. Man muss das Bestehende, was man kennt, auch hinterfragen. Man kann dann so Fragen stellen, ist es gut, hier vor Ort eine Predigt zu haben? Bringt das was? Ist es gut, hier vor Ort von Gott mit königlichen Metaphern zu reden? Also der Herr im Thronsaal und so weiter. Äh, welchen Ort soll Musik hier vor Ort im Gottesdienst haben? Zum anderen besteht es auch darin, mutige Experimente zu machen, etwas Neues zu probieren. Und das kann eben auch bedeuten, dass es scheitern kann. Also wenn man was Neues probiert, hat, äh, hat das immer die Gefahr, dass es einfach scheitert. Und das muss man sich bewusst machen. Und das ist auch gut so. Ein dritter Aspekt ist, ähm, das Christentum hat zu jeder Zeit besonders durch seine Kunst gewirkt. In der Zeit der alten Kirche waren Heiligenbiografien das große Ding. Und das hat in die Kultur reingewirkt. Zur Zeit des Mittelalters sind es natürlich die berühmten Kirchenfenster und Kirchengebäude. Zur Zeit der Reformation ist besonders die Kirchenmusik, ohne die die Reformation wahrscheinlich gar nicht zum Durchbruch gekommen wäre. Und ich frage mich, wie sieht das zu unserer Zeit aus? Ich kenne nur diese furchtbaren Psalmkalender, diese Worship-Versatzstück-Lieder oder irgendwelche Kitschromane. Jeder findet das irgendwie peinlich, aber keiner traut sich da auch was zu sagen, weil man ja immer denkt, es könnte irgendjemand berührt haben. Ich glaube, auch in diesem Bereich muss man den Mut haben, neue Fragen zu neue und unbequeme Fragen zu stellen. Aber bevor man von spezifisch christlicher Kunst redet, ist vielleicht erstmal die Frage, wie kann man, was macht gute Kunst aus? Wie funktioniert gute zeitgenössische Kunst? um erstmal aus dieser Kitschfalle herauszukommen, weil, wie es hier ja steht, ohne diesen Aspekt der Kritik, zumindest wenn man nicht irgendwelche Methoden oder Organe der Kritik hat, verkommt einfach diese christliche Kunst zu Kitsch und Sentimentalität. Also führt ein Weg zu neuer Kunst eben auch zu, über die Kritik. Da bin ich am dritten Punkt, der prophetischen Intervention. Das ist die Frage... Ähm, das klang auch schon bei anderen Punkten an. Wenn die Kultur nicht der letzte Referenzpunkt ist, sondern nur ein Gesprächspartner, da muss sie auch hinterfragt werden. Sonst endet man in einer Art Kulturchristentum, das eine Kultur für absolut erklärt. So wie jede Kultur der Ort der Gottesbegegnung sein kann, muss auch jede Kultur sterben und auferstehen. Muss jede Kultur auch transformiert werden. Dann muss man sich fragen, was ist an dieser Kultur zerstörerisch und selbstzerstörerisch? Wen, wer wird ausgegrenzt? Wie muss man die Kultur mit der Herausforderung der Nachfolge konfrontieren? Und ich glaube, da spielt auch der Aspekt rein, dass das Christentum nie zu gut in ein bestimmtes Milieu passen sollte. Für meine Begriffe gehört zu einer Kirche auch immer die Milieuüberschreitung, dass man sich hinauswagt in neue Milieus und nicht zu sehr in einem Milieu platziert und situiert ist. Dabei ist ein Problem die Scheinkritik. Weil jede Kultur und jedes Milieu grenzt sich ja schon kritisch von anderen Kulturen ab. Und die Gefahr ist für meinen Begriff, dass man diese Abgrenzung einfach übernimmt und äh, für absolut erklärt. Dass man aus einer milieuspezifischen Kritik eine christliche Kritik macht. Ich will ein Beispiel nennen. In einem grünen, alternativen Milieu Lernt man, lehnt man ja gern mal äh, den Konsum ab, man betont einen äh, bewussten Lebensstil und so weiter. Und wie radikal ist es wirklich, vor einer grünen, alternativen Gemeinde von äh, Konsumkritik zu sprechen? Ich möchte nochmal zusammenfassen, diese drei Punkte. Wir haben Inkulturation als eine Haltung verstanden, in der das Christentum in eine komplexe kulturelle Situation wieder in Kontakt gebracht werden soll mit mit den Kulturen. Dabei haben wir das besonders als solidarisch, kritisch und kreativ definiert. Dabei bleiben zahlreiche Fragen. Die wichtigsten, die mir dazu eingefallen sind, sind, wie kann die nötige Balance gelingen zwischen der Veränderungsbereitschaft und der Flexibilität des Christentums auf der einen Seite und der nötigen Stabilität, die jede Gemeinschaft braucht, auf der anderen Seite. Zweiter Aspekt, wenn es keine Einheitskulturen gibt, wie homogen dürfen Kirchen sein? Dürfen Kirchen Monokulturen sein? Und sind sie es nicht in der Tat meistens? Wie heterogen müssen Kirchen sein? Und kann das überhaupt gelingen, eine Multikultikirche? Und einen dritten Aspekt, den ich noch nennen möchte, wie kann eine Kultur der Kreativität in den Gemeinden gefördert werden? kann das aussehen? Was müsste passieren, dass Gemeinden wirklich zu Orten werden, die kulturelle Vorreiter sind und nicht nur hinterher hinken? Mehr zu diesen Themen in meinem Workshop am Nachmittag, für den ich jetzt noch eine kurze Werbepause machen möchte, an dem wir das Ganze an praktischen Beispielen durchspielen, was das bedeuten kann. Okay.